0: Psikoloji Sohbetleri, felsefe, sanat ve nörobilimin psikoloji ile buluştuğu yer.
1: Herkese merhabalar. Psikoloji sohbetlerinin kaygılarımız, kaçtıklarımız, kaçırdıklarımız başlıklı 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Psikoloji sohbetleri, psikoloji, psikanaliz, felsefe, sanat ve nörobilimi belirli konular çerçevesinde meşrebimiz disiplinler arası bir okuma denemesidir. Ben Onur. Ben Bilal. Ve bugün kaygı konuşacağız. Çayınızı kahvenizi aldıysanız başlayalım. Tanımından mı girelim küçükçe? Tanımından girelim
0: mi? Var mı aklında bir şey?
1: Var, Evet. Yani direkt hani burada birazcık daha klasik şeylerden konuşmak yerine kendimizden getirdiklerimiz olduğu için ben direkt medyada kramp, kalp atışında çarpış, uyuyamama, göğüs ağrısı, stres baş ağrısı olarak hepimizin hayatında olan kaygı belirtilerinden gireceğim. Ve aslında birazcık daha gerçek olaylardan ziyade pek de gerçek olmayan, belirsizliklere karşı çağrışımsal olabilecek, Potansiyeli olan olaylara karşı yoğun duygular, korkular, kaçınmalar olarak benim aklımda var bir tanım. Senin için tanımı nasıl olur? Tabii
0: şimdi kaygı deyince psikolojiden başlamak benim için herhalde bir zorunluluk. Hı hı. Ee, tabii ki müthiş büyük bir külliyata sahip psikanalizi tamamen e, burada gözden geçirmek ve kaygı ile ilgili ne söylediğini bu programa sığdırmak mümkün değil. Hatta bütün sezona sığdırmak da. <gülüyor> <Evet. gülüyor> ee, belki o yüzden önce biraz Freud'da, Freud'da nasıl e, gelişti bu kavram? E, Lacan'da nasıldı? Biraz oraya uğrayabiliriz, biraz nörobilime, daha bilişsel bilimlere uğrayabiliriz. Ve e, son olarak da belki sanattaki görünümleriyle e, bugünkü izleyimizi takip edebiliriz. Tabii Freud dediğimizde Freud'un kaygıyla ilgili söylediği çok şey var ve birkaç farklı teorisi var. Aha. İlk önce kaygıyı yarıda kesilmiş cinsel birleşmeyle ya da onun deyimiyle bastırılmış libido ile ilgili bir şey olarak görüyor. Cinsel enerjinin boşaltıp tılmamasının ıı, tekrarlayan bir şekilde engellenmesi kaygı ıı, ve nevruza tabii ki Freud için sebep olduğunu iddia ediyor Burada Freud'un aslında ne kadar biyolojik bir ıı, konumda yer aldığını görebiliriz. <gülüyor> Ama bu biyolojik ıı, yaklaşıma rağmen içsel kaygıyla dışsal uyarına verilen kaygılı tepki arasında yine bir ayrıma gitme ihtiyacı ta en başından itibaren hissetmiş. Ki bildiğiniz gibi Freud'un yani mesleğe başladığında bir nörolog olduğunu unutmamak gerekiyor. Hayatı boyunca yapmaya çalıştığı şey de psikoloji denilen ve psikoterapi psikanalizm dedi şeyi daha bilimsel daha somut bir şey haline getirmeye çalışmak hayatın resmen bunu almış belki burada freudtan bir hemen alıntı yaparak şey yapabiliriz devam edebiliriz Psişe dışarıdan yaklaşan bir vazife yani bir tehlike ile uygun bir tepki vererek baş edemeyeceğini hissettiğinde kendisini kaygı duygusu içinde bulur İçeriden kaynaklanan cinsel uyarımı boşaltamayacağını fark ettiğinde ise kendisini kaygı nevruzi içinde bulur. Yani o uyarımı dışarı yansıtmış gibi davranır. Tabi yine söylüyorum bu noktada Freud'un içinde bulunduğu dönemi ve mesleğe başladığı zamandaki uygulamaları ve sorunları unutmamak gerekiyor. Keza Freud'un doktor olarak çalışmaya başladığı ilk yıllarda dediğim gibi bir nörolog olduğunu ve o dönemin en büyük açmazlarından birisinin histeri olduğunu göz önünde bulundurmak lazım. Zira o dönemde büyük ihtimalle Freud'un da şahit olduğu ilk uygulamalar arasında histerinin tedavisiyle ilgili histeriden mustarip kadınların doktorlar tarafından elle uyarılması ve orgazma ulaştırılmaları gibi tedaviler mevcuttu. Tabii ben tedaviler derken burada tırnak işareti yaptım. Siz görmüyorsunuz ama bence önemli bir yere işaret ediyor. <gülüyor> Her ne kadar Freud da bu bakışcısını kısmen taşıyor olsa da bir ayrım yapmaya ihtiyacını hissediyor ve aslında bu tarz uygulamalardan psikoterapiyi, psikanalizi bularak çıkıyor. Yani belki de hiç dinlenilmemiş kadınları dinlemeye başlıyor. Ve yani Freud'un ayırt edici Yana da aslında hem psikoloji hem psikanaliz tarihindeki yeri aslında kıp tarihindeki yeri biraz burayla ilgili. Çünkü o dönemde az önce söylediğim gibi histerik kadınlara dair yapılan uygulamalar işte bu engellenmiş cinsellikle ve bu yani orgazm olamamayla ve buna dair bayağı bildiğimiz masturbatif eylemleri içeren tedaviler uygulanıyordu. Bunun aslında travmatize edici yanına da düşünmek gerekiyor. Bu noktada Freud, diyor. kadınları dinlemeye, kadınları diyorum ama o dönemde bu, burada daha çok kadınlar ön plandaydı. Histerinin sadece kadınlarla ilgili olduğuna dair bir düşünce vardı. Sonradan yavaş yavaş erkeklerde de olduğuna dair şeyler görmeye başladık. Tabii bu ilk teoriden... 30 yıl sonra kaygı dair düşüncelerin neredeyse kökünden değiştiriyor Freud. Aslında çok şu anda aşina olduğumuz o korku ve kaygı arasındaki ayrımı yapıyor. Bununla ne demek istiyor? Korkunun bir nesnesi vardır ve kaygının nesnesi yoktur gibi bir ayrıma götürüyor bizi. Bu ne demek? Bir şeyden korkarız ama neye dair kaygılandığımızın pek farkında değilizdir. Yani köpekten korkarız, mikroplardan korkarız ama kaygı söz konusu olduğunda ortada bir belirsizlik vardır. Özellikle panik atak durumlarında bu kendisini çok net bir şekilde gösterebiliyor. Çünkü panik ataktan müstelip olan insan çoğu zaman ölmeyeceğimi biliyorlardır Ama yine de bir şekilde öleceğine dair korkulardan, kaygılardan bahsediyordur. Bilişsel düzeyde bir farkındalık var ama işte bilinç dışı düzeyinde farklı çatışmaların yansımasını görüyoruz. Bu da kaygının belki de en önemli içli bir özellikle çerçevesinde kendisini ortaya koyuyor. Çünkü kaygı dediğim şey anksiyete daha doğrusu çözülmemiş çatışmalarla bilinç dışı çatışmalarla
1: e tam da bu noktada belki günlük hayatta neler oluyor, nasıl oluyor da kimi insanlar daha çok panik atak geçiriyorlar, daha çok kaygıları yatkın diğerleri nasıl baş ediyorlar. Yani benim aklıma gelen birazcık daha e, zorlu yaşam tecrübeleri, değil mi? Zorlayıcı yaz olabilir, e, ebeveyn ya da çocuk kaybı vesaire. Böyle birkaç tetikleyiciden sonra e, uyarıldığını bu. Böyle yaşantılara sahip kişilerde daha fazla olduğunu görüyorum.
0: Tabii burada travmanın çok büyük bir etkisi var aslında. Biraz oraya, oradan bahsediyorsun anladığım kadarıyla. Çünkü travmatik deneyim esnasında her ne kadar Freud bunu çok farklı bir yerden okuyor olsa da e, sağlıklı bir şekilde işlenememiş, depolanamamış anılardan bahsediyoruz verilerden bahsediyoruz. Yani vücudumuzda 5 duy organımızda. Aslında yanlış hatırlamıyorsam 13 organımız var. Evet. Evet. Doğru. 13 duy organımızda aldığımız verileri tam anlamıyla işlenememesinden ve çok tetiklenebilir bir halde olmasından bahsediyorsun. Çünkü herhangi bir insan için o panik atak durumu dediğim gibi bilişsel düzeyde şunun farkında evet ölmeyeceğim. Bana bir şey olmayacak. Şu anda beni tehdit eden herhangi bir şey de yok ama bir şekilde nefes almakta zorlanıyorum. Kalp çok hızlı. Kaslarım gergin birçok insan için bu fiziksel olarak bir engel haline gelecek seviyeye de ulaşıyor. Yani yürüyememekten, konuşamamaya, hareket edememeye kadar kendisini gösteren çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Travmanın nasıl bir etkisi var burada? İşte daha belki e, senin alanından konuşacak olursak işlenememiş bir anıdan bahsediyoruz. Sağlıklı bir şekilde depolanamamak ne demek? E, yani herhangi bir anıyı normal şartlarda hatırladığımızda her hatırlama bir yeniden inşa e, belki buraları biraz açarsın ve bu yeniden inşa esnasında biz o anda, o anıyı yaşarken hissettiğimiz duyguları, düşünceleri, bedensel duyumları onun içerisine girmeyiz. Ama travmatik bir anı söz konusu olduğunda, yani sağlıklı depolanamamış bir anı söz konusu olduğunda o anıyı hatırlamak o duyguları, düşünceleri ve bedensel duyumları harekete geçiren bir şey haline geliyor. Bu şunun gibi yani herhangi bir anıyı hatırladığımızda içimizin sıkılması, bizi rahatsız eden bir şeylerin olması. Travmatikten kastımız bu. Tabii her travma bizi engelleyen, yıpratan, kötü bir noktada bırakan bir şey değildir. Bunu da unutmamak lazım. Travmanın aynı zamanda büyüme ile çok büyük bir ilintisi var. Yani o travmadan
1: hepimizin geçmesi gerekiyor. Aslında çok güzel iki noktaya geldik. Panik atak bence bayağı ilgisini çekecek bir nokta dinleyicilerin e, oradan dinlemeye devam ederler. Diğer bir noktada bilinçaltı Freud'un söyledikleri vesaire. O zaman bu şey kısmından yavaşça toparlayıp nörolojik şeye geri dönelim. E, Psikanaliz felsefe kısmına mı?
0: Yani bu ilk teoriden. Sonra Freud'un düşüncelerini değiştirmesi ve işte korku ve kaygı arasındaki bu ayrımı yapması işte korkunun nesnesi var, kaygının nesnesi yoktur gibi bir ayrımla bugün daha aşina olduğumuz bir şeyi ifade etmesi aynı zamanda kaygının bir tehlike beklentisiyle ilgili olduğunu belirtiyor. Ve her yaş döneminde kaygı farklılaşır diyor. Yani bebekken bu kaygı ebeveynlerin sevgi dolu ilgilerinin kaybolmasıyla ilgilidir Freud için. Ergenlikte ödüphal rakibinden korkar ve yetişkin içinde taşıdığı cezalandırıcı ses karşısında kaygı duyar. Ne demek bu? Yani bebek için annenin veya babanın yokluğu kaygı uyandırıcıdır. İşte okul dönemi ve ergenlikle beraber karşı cinsten ebeveyn o kaygıyı yaratan şey haline gelir. Freud için bu söylediklerimin hepsi ve yetişkin içinde Freud'un işte üstben olarak adlandırdığı içimizde taşıdığımız o cezalandırıcı ses. Yani bize herhangi birisinin bir şey demesinden çok kendimize ayıpladığımız, kendimize yakıştıramadığımız bize içimizden parmak sallayan, engelleyen, utandıran, suçlayan o yapı kaygıyı oluşturur. Tabii ki gerçekçi kaygı Freud için bir tehlikeye işaret ediyor. Nevrotik kaygı ise bilinmeyen bir tehlikeyle ilişkili. İşte bilinç dışı çatışmadan kastet bu. Henüz, henüz değil belki de hiçbir zaman hatırlamayacağı bir şeyden... Bahsediyoruz. Tabi burada Freud nevrotik kaygıyı irdelerken onun basit bir nesnesizlikten ziyade nesnenin kaybı tehlikesine dair oluşan bir tepki olduğunu öne sürüyor. Yani nesnenin hiç olmaması ile ilgili bir şey değil bu. Nesnenin kaybolma tehlikesine dair verdiğimiz bir tepki. Ee, Tabi bu nesne nesne diyorum ama bunu biraz açmak gerekiyor. Ee, belki de psikoloji, psikoloji camiasına çok yabancı insanlar için ne demek istiyor gibi bir soru oluşabilir. Nesne dediğimiz şey e, bizim için diğerler. Yani burada Türkçe'de bu ayrım çok yok. Gerçi dil bilim kısmında var. Ama e, işte yabancı dillerde, İngilizce'de, Almanca'da, Fransızca'da bunu daha net bir şekilde görebilirsin. Süje ve obje, Türkçe'ye de Fransızca'dan geçen kelimeler bunlar. Özne ve nesne. Yani ben özneysem benim dışımdaki herkes bir nesne. Her şey aslında bir nesne. Tabii ki psikanalitik nesne insan daha çok anne için kullanılan bir kavram diyelim. Pik bu kayıp meselesi yani kaybın ihtimalinin yarattığı kaygı kastasyon tehdidiyle ilişkilidir der Freud. Bu ne demek yani erkek çocuk için penisimi bir yanlış yapacağım ve babam penisimi kesecek. Bir hata yapacağım ve benim için bu çok kıymetli olan organdan beni diğerlerinden kızlardan ayıran organdan mahrum kalacağım. Ki Freud için kızlar da zamanında bu organı kaybetmiş kişilerdir. Yani onların da vardır, bir hata yapmışlardır ve kesilmiştir. Kastrasyon tehdidiyle kastettiği şey bu. Bu organın kesilmesine dair bir sembolik bir düzenden bahsediyor Freud. Elbette tabii ki günümüzde Çokça eleştirilen bir söylem ki buraya Lacan daha, daha iyi bir açılım daha o erkek egemen düşünceden çıkan bir düşünme biçimi getirmiştir. Lacan Freud'un kaygı teorisine el attığında bazı önemli ilave ve gözlemler yapıyor. Ne gibi? Lakan'a göre öznenin içinde doğduğu toplumsal, simgesel ağla, yani Lakan'ın kelimeleriyle söylüyorum, büyük başkayla ilişkisi çok temeldir. Burada başkayı kullanıyorum özellikle çünkü öteki sıklıkla duyacağınız olan kavramdır. Ama bence Türkçe'de, tabii ki bence diyorum ama bence de benim de okuyup öğrendiğim bir şey bu. Başka ve öteki arasında önemli bir ayrım vardır ve başka bu Lakan'ın anlatmak istediğine, diğer birçok filozofun anlatmak istediğine daha uygun bir tercüme olduğunu düşünüyorum ben de. Diğer bazı felsefeciler gibi. O yüzden her başka dediğimde aslında literatürdeki ötekiyi kastediyorum. Tabii ki bu başka, bu büyük başka toplumumuzun örgütlendiği kurum ve ritüelleri kadar özneye konuşan bir varlık olarak damgasını vuran dille ha, ilgilidir. Bu ne demek? Konuşan bir varlık olarak damgalanmak. Hepimiz bir dil öğreniyoruz ve dil Dil öğrenmekle beraber burada aslında konuşma yetisini kazanmaktan daha önemli bir işlevi var dilin. Bizi simgesel bir düzene sokuyor. Simgesel bir düzene tabi kılıyor. Büyük başka konusunda öznenin özel bir kargo duyduğuna işaret ediyor Lakan. Freud gibi büyük başka özneden elindeki kıymetli bir şeyi alacak birisi olarak gördüğünden ziyade, özellikle nevrotiğin Lakan için hadım eden, kastroy eden bir büyük başka karşısında değil, daha ziyade kendi hadım edilişini büyük başkanın eksiği haline getirmek karşısında geri çekildiğini işaret ediyor. Tabii ki açmaya ihtiyaç var bunun. Bu ne demek? Yani psikolojinizin, öznenin konuşan bir varlık haline gelmekle e, sembolik olarak adım edildiği iddiası, işte sembolik düzene tabi olmak bu demek. Yani biz sembolik düzene tabi olduğumuzda bir noktada hadım ediliyoruz. Öznenin bir hiç olmasıyla ilintili. Tüm gücünü, Geçici olarak kuşandığı sembolik nişanlardan aldığı şeklinde okunmalı. Ne demek bu? Çok basit bir örnek. Mesela bir polis. Üniformasını kuşanıp da güç sahibi biri haline gelene kadar çok sıkıcı, önemsiz hatta bir hiç olabilir. İşte tam da buna gibi. Yani o simgesel sisteme... Dilin yarattığı o simgesel sisteme tabi olmak, dille damgalanmak demek aslında bizden gelmeyen bir gücü bu tarz nişanlarla taşıyabilmek demek. Bunun karşılığında kastra ediliyoruz ama. Bu düzenin içinde yer alabilmek adına. Dolayısıyla özne kastra edilmiştir. Kendi başına hiçbir gücü yoktur. Ve ancak sembolik düzende bir yer işgal edebilir, bir güç kazanabilir, bir statü kazanabilir. Tek başına kendisinden gelen bir şeye sahip değildir gibi bir yerden okuyor lakam bunu. Ve büyük başkanın tutarsız olduğu gerçeği özneyi rahatsız eder. Çünkü büyük başka yarılmıştır, bütün değildir ki bu da. Büyük başkanın arzusunun ne olduğu veya büyük başkanın arzusunda nasıl göründüğümüzü söyleyemeyeceğimiz anlamına gelir. Ne demek bu? İşte kaygıyı yaratan en önemli şeylerden bir tanesi Lakan için. Büyük başkada fark ettiğimiz eksiklik, onun tutarsızlığı, onun tam olmayışı. Ve büyük başkaya anlam verebilecek ve bu arzu sorusuna... Yanıt sunabilecek tek şey bir gösterendir. Böyle bir gösterenin eksikliğinde bu boş yere e, öznenin kendi hadım edilişinden bir işaret olarak gelir. Dolayısıyla büyük başkadaki eksi ancak kendi eksikliğiyle yanıt verebilir. Aa, ve kendi eksiği kadar büyük başkadaki eksikle de uğraşırken onunla boğuşurken kaygıyla karşı karşıya gelir. Gel gelelim, özne için kaygının kaynağı eksiklik değil, daha ziyade eksiğin yokluğudur. Yani eksiğin bulunması gereken yerde belli bir nesnenin bulunmasıdır. Bunu şöyle örnekleyebiliriz. Yani bir anne ile çocuk veya bir babayla çocuk ilişkisini irdelediğimizde çocuğu asıl kaygılı süreci yaratacak olan şey... Annenin ya da babanın çocukla çok meşgul olmasıdır. Bir tam nesne haline gelmeye çalışmasıdır. Her ihtiyacını karşılama eğilimidir. Hatta lakan için psikozdaki en önemli mekanizmalardan bir tanesi de budur. Çoğu psikotik vakada gözlemlenebilecek bir şeydir. Çok kapsayıcı bir anne vardır. Yani her şeyi. Cevabı annedir Oysa ki şununla bir bebeğin karşılaşması gerekiyor büyüme esnasında. Evet. Büyük başka da bir eksik var. Hepisinden önce bende bir eksik var ki annem veya babam zaman zaman benim dışımdaki uyaranlarla ilgileniyor. Zaman zaman başkalarıyla ilgilen. Bu İşleyişin kendisi bu kaygıyı ele alış şeklimiz, hayata dair arzumuzu üreten şey. O yüzden Lakan için yine arzumuz büyük başkanın arzusudur. Yani oradaki meselemiz o büyük başkanın arzu nesnesi olabilmek. Onun bizden ne beklediğini anlayabilmek. Anlayamamak kaygıya sebep oluyor. Ve bu kaygı aslında normal bir kaygı. Herkesin geçmesi gereken bir kaygı. Çünkü oradan geçip kendi arzumuzu oluşturabiliriz. Oradan geçemediğimizde, büyük başka da bir eksiklik göremediğimizde kaygı bizim için kalıcı bir mesele haline geliyor. Uğraşmakta zorlandığımız bir mesele haline geliyor. Yani
1: ötekinde bir eksiklik gördüğümüzde bu çözüme daha mı bizi yaklaştırıyor tecrübe etmeyi?
0: Evet yani annede gördüğümüz eksiklik ya da babada gördüğümüz eksiklik benim de eksik olabileceğimi ve o tutarsızlığın aslında normal olduğunu, o ambivalansın normal olduğunu bize öğretiyor. İşte bağlanma kuramlarında da bu şekildedir. Önemli olan bir... Çocukla bir bebekle bakım veren arasındaki ilişkinin nasıl kurulduğu değil, ayrılığın nasıl yaşandığıdır. Yani istediğiniz kadar sevgi dolu olun, istediğiniz kadar bütün ihtiyaçlarını, duygusal ihtiyaçlarını, fiziksel ihtiyaçlarını giderin. Çocuktan ayrılamıyorsanız yine kötü bir bağlanma modelindesiniz demektir. Önemli olan o ayrılığın nasıl yaşandığı, deneyimlendiği. Bana bu, bu yüzden biraz burayı çağrıştırıyor. Tabi ki Laka'nın söyledikleri daha daha derinlikli ve daha simgesel düzenle ilgili,
1: gösterenle ilgili çok fazla şey ifade ediyor. Güzel. O zaman ben şöyle hafif bir e, toparlamaya çalışayım. Hem de yavaş yavaş farklı konulara geçelim. Panik atak gibi bir konumuz var. E, benim değinmek, sormak istediğim.
0: Onur, unutma söyleyeceğini canım. Şu bağlantıyı yapayım, öyle geçelim.
1: Heh, tamam, güzel.
0: Buradan belki travmaya bağlayabiliriz. Çünkü Lacan için travma travmatizm diye kavramsallaştırdığı bir şey. Aynı zamanda. Travmaya sebep olan şeyi travmatizm diye bir kelimeyle karşılıyor. Ve bu yani Fransızca'daki tru kelimesi eksik gedik demek. Büyük başka ile karşılaşmasında özne tam da büyük başkadaki eksiklikle problem yaşıyor. Yani az önce söylediğim şekilde onun tutarsız olmasıyla bir problem yaşıyor. Travmaya sebep olabilecek şeylerden bir tanesi bu. Yakan için ama aynı zamanda geçmek zorunda olduğumuz bir yol. O yüzden birçok insan için bazı yani aynı meseleleri yaşayıp da bir kişi fazla travmatize oluyorken bir kişinin için bu hiç de problem olmayan demek o travmatizmayı yaşamadığı bir yerde hatta güçlü kılacak bir şekilde hayatında olmasını sağlayan işle işte biraz burayla ilgiliymiş gibi
1: duyuyorum. Ee, güzel. Yani azıcık şöyle bir e, özetle, gündelik hayattan bir iki örnekle belki yakalamaya çalışayım, örneklendirmeye çalışayım. Şimdi Lacan'da kaygının sebebinin, aslında ötekinin, diğerinin, büyük başkanın tam olmayışı ve bu tutarsızlığın aslında anlaşılması gerektiği üzerinden durduk birazcık. Ve Freud'da da şöyle eee Ortaya çıkıyor. Bu çok kapsayıcı olan anne durumu. Hani günümüzde de çokça görülen artık beyaz yakada özellikle nasıl yetiştireyim nasıl yetiştireyim çocuğumu diye o kaygıyla ileriki yaşlarda aslında çocuğa izin vermedikçe biz bu kaygıyla küçük küçük tanışmasını küçük küçük yüzmeye başlarken desteklemek gibi bir anda bunu öğrenmedikçe tartmadıkça işte o ayrılma kuramlarında olsun parça parça etrafı keşfetmeye başlıyor. Parkta uzaklaşıyor ama gidebileceği mesafe maksimum üç adım. Dört adım. İşte burada bir ayrılıkla ilgili ebeveynlerde bir sıkıntı. Sıkıntı belki çok iddialı olur ama tartışılabilecek bir nokta var. Ve e, her o keşif aslında hem keşif hem de bir nevi zorlayıcı. Kaygıyla da bir ilişkili. Orada mı? Değil mi? Ne kadar ayrılabiliyorum? İlk gün 3 adım, öteki gün 7 adım, 8 adım vesaire Ve ondan sonra bir uzaklaşma. İşte o ilkokulda belki hepimiz okula gittiğimizde kendimizi yırtıyoruz değil mi? Feryat figan ayrılamıyoruz. Neden o güvenli alandan çıkalım? Neden bu diğer insanlarla, ötekilerle, belki büyük başkalarla ve onların sembolize ettiği bir sürü metaforla beraberiz kalamıyoruz? Bir anda kendimizi küçük küçük üzmeyi öğrenmediğimiz okyanusun ortasında buluyoruz. Ve bu bir zorunluluk. Böyle devam etmek zorunda, böyle gitmek zorunda. İşte oradan belki iyice güçleniyor o ilk yaşantı, bebeklik ve çocukluktaki adımlar. Bundan sonra ne oluyor? Benim danışanlarımda en çok gördüğüm sosyal kaygı bozukluğu. Arkadaş edinemiyorum, onlar benim hakkımda ne düşünür, kendimi nasıl ifade edeceğim, birini kırdım mı, o söylediğimden... Acaba bir şey anladı mı? Sonra bunu bu sefer evde düşünüyor, öteki gün bir gün gidiliyor, özür dileniyor falan filan bir sürü bir kapı açılıyor. Diğer bir kapı da şu öyle bir güçlü mekanizma var ki burada. High Functioning anxiety de var. Yani aslında o kadar alışıyoruz, iç içe geçen bir süreç ve bununla high functioning etmeyi, yüksek işlevsellikte bunu devam ettiriyoruz. Hani DSM ne kadar işlevselliğiniz bozulmalı her şeyde dese de aşırı iç içe geçmiş. İşte o ayrılamama gibi belki de birazcık. Evet. Yani,
0: Biliyor gayet iyi bir toparlama oldu ki senin söylediklerinden benim de aklıma hemen klinik örnekler geliyor bu noktada. Çünkü çoğunlukla kaygıyla ilgili problem yaşayan insanlar için ki buraya aslında ö, obsesyonu da sokarım ben. Bu tarz problemler yaşayan insanlar için o eksiklikle kalamama ama tam da böyle bir mesele. Bunun klinikteki görünümü kişi annesinin babasının ...yeterince iyi bir ebeveynlik yapamadığını farkında değil veya bunu kabul edemiyor. Ki kendi çocuğuyla olan ilişkisinde de bunu aşırı telafi etmeye çalışıyor. O kadar iyi bir anne, o kadar iyi bir baba olmaya çalışıyor ki bu mümkün değil. Ve orada telafi etmeye çalıştığı şey aslında kendi çocuğuyla olan ilişkisinde kendisini gösteren, tekrar eden şey... Kendi çocukluğuna dair bir mesele. O, o ilişkide değil. Ne kadar o ilişkiye yatırım yapıyor ol olursa olsun duygusal olarak o ilişkide değil. Telafi etmeye çalıştığı çok daha arkaik bir yapı var. Kendi çocukluğundan gelen bir mesele var. Ve panik atak hastalarında da bu çok net bir şekilde görebilirsin. Nasıl bir annen var? Muhteşem. Nasıl bir çocukluk geçirdin? Harika o eksiklikle problemli olmak böyle bir şey. Kabul edemiyor. Orayın oranın farkında değil. Bir bir fanteziyle yaşamaya devam ediyor. Ve bu tabii ki yetişkin hayatına uygun olmayan ve bir yerde de onu tıkanıklığa götüren bir şey haline geliyor. Özellikle psikoterapi sürecinde bunun farkına varmak, burayla yüzleşmek bu tarz danışanlar için en zorlayıcı süreçler oluyor. Çünkü mükemmel olarak ifade ettiği ebeveynlerin eksiklikleriyle yüzleşmesi gerekiyor. Ve bu o kadar ertelenmiş bir yüzleşme ki bütün çatışmalarının temelinde neredeyse bu var. Hayata dair deneyimlediği birçok şeyin merkezinde bu tekrarın kendisi var. Ve buradan uzak durarak, burayı düşünmeyerek oraya dair daha... Sahte demeyeceğim. Çünkü bu bilerek yapılmış bir şey değil elbette. Sadece yaşamı devam ettirebilmek, hayatta kalabilmek adına psikolojimizin savunma mekanizmalarıyla kurduğu bir düşünme şeklinden, bir algılama şeklinden bahsediyoruz. Kontrolümüzde olan bir şeyden bahsetmiyoruz. Ama o Mükemmel çocukluk, mükemmel ebeveynler, tabii ki bir fanteziden ebeveynler. Psikoterapi sürecinde de orayla yüzleşmek durumunda kalıyor. Evet benim annem babam her anne baba gibi bazı şeyleri yanlış yaptılar. Belki bazı şeyleri başka anne babalardan biraz daha fazla yanlış yaptılar. Veya özen göstermedikleri şeyler oldu ki bu bizim neslimimiz için de. Bizden önceki nesiller içinde daha çok ön planda şimdiki çocukların başka kaygıları olacak çünkü ilerleyen yıllarda. Çünkü o eksiklikle mücadele aşırı telafiyle bizim nesilde kendisini gösterirken şimdikilerde o eksiklik yok. Yani muhteşem çocuk her, her şeyleri var her şeye e, erişebiliyorlar anneleri babaları sürekli onlarla meşgul. Okul deseniz keza öyle. Ben kendi çocukluğuma baktığımda ben öğrenci olmamışım diyorum hayatı boyunca neredeyse. Şimdiki çocuklar bir şey gerçekten bir şeyler öğrendiklerini görüyorsun. Ben bir şeyler öğrenmeye ancak kitap okuyarak başladığımı düşünüyorum. <gülüyor> Çok geç bir yaşta benim hayatıma bir şeyler öğrenmenin keyfi girdi yoksa belli bir <gülüyor> lisede belli bir yere kadar hep sadece işte zekamın yardımıyla yürüttüğüm bir okul süreci vardı orada beklenen bir şeyler vardı ve birazcık yorum gücünüz varsa çok kolay üstesinden gelebileceğiniz şeyler söz konusuydu. Şimdiki çocuklara bakıyorum gerçekten bir şeyler öğreniyorlar. Ama burada da biraz aşırı söz konusu gibi geliyor bana. Yani bunda ne kastediyorum işte şunu da öğrensin bunu da öğrensin şuradan geri kalmasın yani şu anda satranç öğretilmeyen anaokulu yok. Ve bilişsel olarak yani 5-6 yaşında bir çocuğun satrancı anlaması mümkün
1: değil. <gülüyor> Piaget 10-11 yaş soyut işlemsel dönem yani bu her birinci sınıf psikoloğunun bildiği bir...
0: Evet, aynen öyle. Yani sizin satancı öğrenebilmek için soyut düşünceyi öğrenebilmeniz gerekiyor. Soyut düşünebilmeniz gerekiyor. Bu yapılarda 11-12 yaşla beraber, çoğu zaman ergenlikle beraber hayatımıza giriyor. Birçok yok. insan için söylüyorum. Soyut düşünme, soyut düşünce yetişkinliğinde de yok. Diğerçe gerçekten onu diyor ki çoğu insan soyut işlemsel döneme geçemeden ölür. Aynen öyle. Yani o kavramsallaşmayı düşünme üzerine düşünebilmeyi edinmek kendi geçtiğim eğitim sisteminde mümkün olan bir şey değildi. Kendinize eğitmeniz gerekiyordu. Şimdi çocuğumun geçtiği düzene bakıyorum. Orada da değil. Orada da evet daha eleştiriler yaklaşılan, daha bilgi dolu, daha çocuğun öğrenip öğrenmediğini kontrol eden bir yerde olabilir eğitim sistemi. Ama yine yorumla ilgili hiçbir şey yok. Yani düşünme üzerine düşünme pratiği yok. Ama satranç var. Evet, robotik kodlama var mı? Evet var. Algoritmik bir düşünme sistemi öğretiliyor. Ki çağımızın gittiği yer de orası. Her şey algoritmalara bağlı artık. Hayatımızdaki yani bir ufak bir kredi kartı alışverişinden bilgisayarda yaptığımız herhangi bir şeye, internette gezinirken karşımıza çıkacak reklamlara kadar. Her şey öğretmaların kontrolünde. Ve bu tarz bir öğrenme biçimi de yine o soyut düşünceden biraz uzak bir yere gidiyormuş. Daha mekanik bir şey içeriyormuş gibi düşünüyorum. O yüzden bu şimdiki neslin çocuklarının da gelecekte başka şeylerle uğraşmak durumunda kalacağına dair bir fikrim var. Biz... Kaygıyla uğraştık, uğraşıyoruz. Gerçi ben kendi adıma söylüyorum. Benim büyüdüğüm dönemde, kendi ergenliğimde, ilk yetişkinliğimde biz depresyonda bile değildik. Bunalımdaydık. Herkesin ağzında bunalımdayım, bunalımdayım, bunalımdayım vardı. Şimdi herkesin ağzında kaygılıyım, kaygı, kaygı var. Tabii ki içinde bulunduğumuz virüsle iyice de artmış bir kaygıdan
1: bahsediyoruz. Eğitim sistemine bir değineyim. Virüs konusu açıldı oradan bir çok kopmadan. O zaman şimdi bu şu anki ilkokul çocuklarıyla bizim jenerasyonu kıyasladığımızda eğitim sistemi farkına değindik. Ayrışmaya ve kaygıyla olan ilişkiye geri dönecek olursak eğitim sistemiyle biz aslında onun eksiklerini görerek o kaygıyı tadarak adım adım yüzerek ayrıştık. Şimdiki neslin bu ayrışmayla ilişkisi hani robotiklen bilmem işte yüzme derslerine, satrançtan nerelere onun eksiğini görmek de zor olacak. Az önceki işte ebeveyn anne ilişkisindeki gibi. Ve bu eğitimden ayrışma belki onların kaygısında büyük bir rol oynayacak. Ayrışamama daha doğrusu çünkü bir yerde bilmiyorum ilişkili mi? Balık tutmak, balık tutmayı öğrenmek, balık vermek gibi bir şey. Yani bu eğitim sisteminin eksiğini göreceksiniz ki güçsüze geçecek, kendiniz araştırıp öğrenip kendi eğitiminizi sağlayacaksınız ama şimdi harika bir geliş var. Kodlamadan satranca öğretilme üzerine kurulmuş bir şey var. Öğrenme üzerine değil. Evet, aynen öyle. işte bu noktada belki Rogers'ın söylediği
0: şeyi anmak önemli. Bir yani terapist nasıl değişileceğini öğrenmiş olan kişidir der ve nasıl değişileceğini öğrendiği için karşısındaki insana da bunu öğretebilir. Önemli olan o değişimi öğrenme biçimi diyor ki bu söylediğin şeyi bence çok yakından ilişkili. O bilgi olarak şu anda fazlasıyla donanımlı olacak olan çocuklar. Kendi kendine öğrenmeyi, kendi kendine bir şeyler üretebilmeyi bir yerde ıskalıyor, kaçırıyor olacaklar. Bizim şanslı yanımız belki bu buydu. Buna bir şans diyorum ama altını çiziyorum. Çünkü bu eğer şanslıysanız bir şans. O sistem içerisinde kaybolma ihtimaliniz de çok yüksek. T, ki kendi jenerasyonumdan çok parlak doğru. çocukların, çok parlak insanların... Çok doğru. Baya kaybolduklarını gördüm. gözlerimde şahit oldum. Yani çok zeki, çok büyük şeyler yapabilecek insanlar o eğitim sistemindeki yanlışlardan dolayı belirli bir yere gelemediler. Belki burada işte Ranciere'in o cahil hoca metaforuna belki değinebiliriz. Yani öğretmen-öğrenci ilişkisi paradoksik bir ilişkidir. Özellikle öğretme üzerine kurulduğunda. Öğrenmeyi öğrenmek değil. Öğretme üzerine kurulduğunda bu paradoksik bir ilişki. Çünkü öğretmenin bildiklerinin bir sınırı vardır. Öğrenci mutlaka bir yerde onu yakalayacaktır. Dolayısıyla bu öğretmek üzerine kurulursa bir yerde bitmek zorunda olan bir ilişkidir. Oysa ki usta çırak ilişkilerinde Sadece bilginin alışverişi değil, bir meseleye yaklaşım biçimi, hayatı algılayış, yaşayış en temelde esnaflığı öğrenme şekliyle. Yani ustanız kimse sizin ticari şeyinizde ona göre şekillenecektir. İşte bu usta çırak ilişkisi asıl kıymetli olan Yerde, buradan cahil bir hocanın ancak bizi özgürlüğe kavuşturabileceğini. Yani bize bir şeyi öğreten değil, rehberlik edebilecek birlerine İşte şimdiki eksik de bu. Şimdi çok fazla e, bilgi var, çok fazla şey öğreniyor çocuklar. Ama rehberliğin eksikliğini taşıyorlar. Şimdiki üniversite gençlerine baktığımda ben hayretler içerisinde kalıyorum. Çünkü benim için o dönemde kendi... Dönemimde ben ne istediğimi bilen birisiydim. Yani şunu istiyorum, hayatta bunu bekliyorum, şunu yapacağım. Bunlar benim amaçlarım diyebiliyordum. Şimdiki çocuklarda bunu göremiyorum. İşte bu o rehberlikle no. ilgili eksiklikten kaynaklanıyor sanırım. Öğretim görevleri eksik. Tabii ki bu onların da suçu değil. Onların da içinden çıktıkları sistem tam da böyle bir şey. Niye buraları anlatıyorum? Çünkü aynı zamanda bu bölümün başlıklarından bir tanesi kaçtıklarımız. Bir şeylerden kaçıyoruz. Kaygıyla olan ilişkimizde, o duyguyla olan ilişkimizde kaçtığımız bazı şeyler var. İşte bu birincisi kendi kendimize öğrenmek kaçtığımız şeylerden birisi olabilir. Veya çocuğumuzla olan ilişkimizde kendi eksikliğimizi telafi ederek aslında kaçtığımız, kaçmaya çalıştığımız bir çocukluk var. Ama neyi ıskalıyoruz orada? Bir ebeveyn olarak kendi deneyimimi ıskalıyorum. Oradan kaçıyorum aslında. Her ne kadar fazla ebeveyn olarak o ilişkinin içerisinde olsam da kendim olarak yok. Kendi deneyimimde öyle bir yerde değilim. Bir diğer başlıkta tabii ki kaçırdıklarımızla ilgili. Çünkü... Bazı şeyleri de kaçırmamız gerekiyor. Hayatı yakalamamız mümkün değil. Bazı şeyleri anlamamamız gerekiyor. Anlayamayız. Yani bu bugünkü aslında kitap önerilerinden bir tanesi olacak. Edim Phillips'in kaçırdıklarımız alt başta da yaşanmamış hayata övgüdür. Kitabında çok çarpıcı bir örnek var. Kavramakla ilgili bölümde çok çarpıcı bir örnek var. Yani her şeyi anlamaya kavramaya çalışıyoruz. Bunda kötü bir şey yok ama her şeyi kavramak anlamak bize iyi gelecek bir şey değil. Bunu da şu örnekle betimliyor: Kadının ne olduğunu kavrayan bir erkek erken boşalır. Ne demek istiyor bununla? Yani onun için cinsel eylemde kadının orgazmla ilişkili olduğunu evrimsel kökenlerimizden de kaynaklanarak biz bir yerde biliyoruz. Oysa ki işte cinselliğin değişimi biraz burada çok önemli. Bu öncesinde daha üremeyle ilgili bir şeyken yani kültür ve bireyselleşmeyle beraber daha keyif yönüne dönmesi ve şimdi de Üremekten ziyade keyifle ilgili bir eylem olmasıyla çok
1: ilintili. Ama burada anlatmak istediği şey. Schopenhauer. Değil mi? Kesinlikle çok net bir çizgi çekiyor o da. Çocuk harici yapılan herhangi bir cinsel eylem sapkınlıktır diyor.
0: İşte burada Eden Phillips'in anlatmak istediği şey. Yani ben ne istediğimi bilirsem tam anlamıyla bunu kavrarsam. Bu bana iyi gelecek bir şey değildir. Hemen cinsel ilişkiyi bitirecek bu benim için. Keyife dair bir şeyden örnek verdiğimizde. Oysa ki onun karmaşıklığı, onu anlayamamak, anlamaya çalışmak, bunun karşılıklı bir şey olması onu daha keyifli, meşakkatli, hayatımızda belki tutmamız gereken bir şey haline getiriyor. Kavrayamamak o yüzden bizim için önemlidir, iyidir bazı şeyler açısından. Tabi burada daha psikanalitik bir yerden konuşuyor bir psikanalisti olması sebebiyle. Ama aynı zamanda bir edebiyatçı. Evet bu da kaygının aslında bizim için kaçınılmaz bir şey olmasıyla çok gülentili. Burada belki işte bir nebze felsefeye uğrayabiliriz. Ve çok ayrıntılı bahsetmeyeceğim ama merak edenler için ilk bölümümüzü dinleyebilirler. Kierkegaard'ın kaygı kavramı ve kaygıyı nasıl ele aldığı çok mühim bir yerde duruyor özellikle düşünme geleneğinde. Çünkü onun için kaygı seçeneklerimizle karşı karşıya kaldığımız an hissettiğimiz şeydir. Yani benim seçeneklerimin ve özgürlüğümün olduğunun farkına varmam tam da o an kaygıyı hissettiğim andır. Bunu işte bir uçurumun kenarında durmak üzerinden bir örnekle anlatır. Uçumun kenarında durduğunuzda hissettiğiniz şey kendinizi oradan aşağı atabilme ihtimalinizin olmasıdır. Bu ihtimal sizde var. Yapıp yapmamak tabii ki size kalmış ama bu ihtimalin kendisi o kaygıyı üreten şey. Ve bu kirke geldiği için bir canlılık meselesi. Hayata dair oldukça işlevsel önemli bir yerde duruyor. Çünkü onun için bunun karşısında umutsuzluk var. Yani kaygı olmadığında hayatımızda daha depresif bir yerdeyiz. Daha umutsuz bir yerdeyiz Kierkegaard. Çünkü bu bence çok önemli bir söyle. Belli bir miktarda kaygıya ihtiyacımız var. Tabii ki burada Kierkegaard varlussal, ontolojik bir kaygıdan bahsediyor. Gündelik kaygıdan biraz farklı bir kaygıdan bahsediyor. Ama çok da farklılar mı bilmiyorum. Yani o ontolojik kaygı ve gündelik kaygı ayrımı tartışılan bir meseledir felsefede de. Ben de çok birbirinden ayrı dedilemeyeceğiyle ilgili bir yerde durmayı tercih ediyorum. çoğu zaman hayatımızdaki her şey varoluşumuzla ilgili. En ufak bir seçimimizde kendimizi var ediyoruz. Yani bir şeyi seçerek başka bir sürü şeyi seçmemiş oluyorum ve bir, bir, bir şey inşa ediyorum. Bir ifade biçimi ortaya koyuyorum. Ve o yüzden her seçimle karşılaştığımda bu bende biraz kaygı yaratacak, kaygıyı ortaya çıkaracak ve dolayısıyla ontolojik bir meseledir.
1: Neden? Tam seçim kısmı neden kaybı oluşturuyor?
0: Çünkü bir şeyi seçiyoruz ve geride bir sürü ihtimali bırakıyoruz. Bu ihtimalleri bırakabilmek kolay bir mesele değil. Hepimizin pişmanlık yaşadığı ya da şunu şöyle yapsaydım yapabilirdim dediği şeyler var hayatında. Tam da bununla ilgili. Ve bu belki işte Sartre'la birleştirerek şöyle okuyabiliriz. Temelimizin hiçlik olmasıyla ilgili. Tabi hiçlik diyorum ama hiçlik iyi bir çeviri değil. Fransızcası Sartre'ın kullandığı neant. Yokluk aslında yani. Hiçlik değil. Temelimiz bir yokluğa dayanıyor. Bu ne demek? Her şey olabiliriz. Her ihtimal bizimle ilgili. Ve biz buradan bir şey inşa ediyoruz. Seçimlerle beraber. Ki Sartal için bu özgürlük meselesidir. Yani özgürlüğe mahkûmuz söyleme bununla ilgili. Bir şeyleri seçmek zorundayız ve seçtiğimiz şeylerle kalmak durumundayız. Yani bugün bu programı yaparken ben kaygıdan bahsediş şeklimi bir seçim çerçevesinde getirdim. Ve bunu bir daha yapamayacağım. Bugün konuştuğumuz, anlattığımız şeyleri bir defa yaşıyorum. Bugün burada bu kaydı yapıyor olmayı bir defa yaşıyorum. O yüzden kaygı uyandırıcı bir mesele. Çünkü geride bırakmakta zorlanacağımız çok fazla şey var. Ve bu sınırlılıkla da ilgili. Örneğin iyi bir okuyucu diyelim. Hani taşla çatlasın günde iki tane kitap okur. Günde iki kitap. Yılda 700 kitap yapar. 15 yaşından itibaren okuduğumuzu ve 75 yaşında da öldüğümüzü varsayalım. Toplamda 42 bin tane kitap okuyabilir. Ve 42 bin kitap okunması gereken şeylerin yanında kitapların yanında küçük bir rakam gibidir. Çünkü her zaman okuyabileceğimiz o kadar çok fazla eser var ki yani çok iyi bir okuyucunun bile buna yetişmesi mümkün değil. Dolayısıyla biz burada bir şeyleri geride bırakmak durumundayız. Sınırlıyız. Ve bu sınırlılığı seçimin buradaki önemi yani ben atıyorum hayatım boyunca işte 5000 tane kitabı okuyabileceksem bu 5000 kitabı seçmem gerekiyor. O yüzden hani ne olursa olsun okusun inanılmaz saçma bir yaklaşım benim için. Seçerek okuyacaksın. Bileceksin ne okudun, ne istediğin. Yani Şeylerle çok karşılaşıyorum işte. Çok iyi okurum. Bir bakıyorsun çok popüler romanlarla dolu bir okuma listesi çıkıyor karşına. Sen okur falan değilsin. Tüketiyorsun sadece. Bir kurgu bağımlılığın var. O kadar. Yani bir olay örgüsünü takip etmeyi seviyorsun. Edebiyat başka bir şey. İşte bu yüzden bu 5000 kitabı seçmem gerekiyor. Her okuduğum kitap, eğer kötüyse ki ben bunu ilk e, okuma yıllarımda çok sıkı yaşamış birisiyim. Yani çok az kitabı yarım bıraktım. Yani şu ana kadar hayatım boyunca yarım bıraktığım kitap sayısı 2. Ve belli bir yaşa kadar hiç bırakamadım. Çünkü yani ne kadar kötü olursa olsun okunmalı, okunur gibi bir anlayışım vardı. Ve saçma sapan şeyler okumuş oldu. Bu bir tercihdi o esnada. Benim için doğru bir tercihti o zaman. Şimdi yanlış olduğunu söylemiyorum. Şu anki ben için yanlış bir tercih. O yüzden seçmek
1: biraz kaygı uyandıracak bir mesele. Seçim çok önemli ya. Ben danışanlarımda da görüyorum. Aslında işte meşhur İngiliz atasözü var. Komşunun çimeni her daim yeşil görünür. Ya da işte seçim yapmaya dair bizim de var atasözlerimiz. Aslında çok da iç içe bir olgu, kaygıyla. Hı. Yapmadığımız seçimlerin hep e, aklımızı meşgul etmesi. Geride bırakabilmek önemli
0: bir meziyet. Evet. Psikoterapi sürecinde de bu, bu şekilde. Yani kaygıdan mustarip insanlar için işte her ne kadar işte çok DSM dilinde ifade ediyor olacağım. Çünkü Lakan için bu. Zaten 3 tane tanı çeşidi vardır. Yani ya nevrotiksindir ya psikotiksindir ya da sapkınsındır. Nevrotiği kendi içerisinde ayırır. Psikotik kendi içerisinde ayırır. Ama çok yani en temelde 3 tane tanı var. DSM'nin şimdiki herhalde 500 civarı bir tanısı var bildiğim kadarıyla. Şimdiki psikiyatrik söylemler işte sosyal anksiyeteden muzdarip ya da panik bozukluktan muzdarip. Keza işte bir önceki DSM'e kadar obsesif kompulsif bozukluk da kaygı grubunun içerisindeydi. Bütün bunları hepsi zaten geride bırakamamakla ilgili. Yani ben bir şeyleri yaşadım ve bunları geride bırakamıyorum. Bu yaşadığım şeyleri hatırlamasam bile Hatta onların yerine çok güzel, çok mükemmel bir çocukluk hatırlıyor olsam bile tekrarladığım, bırakmakta zorlandığım bir şey var. Yani bir seçim, her ne kadar sadece benimle ilgili olmasa da, içinde bulunduğum dünya ile ilgili olsa da, çünkü her şeyi seçemeyiz. yani hiç kimse işte istismara uğramayı tercih edecek değil elbette. Bazı şeyler bizim seçimimiz dışındadır. Ama bunları yaşadık ve bunları dışarıda bırakamayız. İşte bu dışarıda bırakamama hali de kaygıyı hayatımızda tutan bir noktaya geliyor. Çünkü evet psikoterapinin en iyisi de sizi bu e, anıları yaşamamış bir hale getirmeyecek. Bunları geride bırakabilmenize yardımcı olacak. Ama bu geride bırakabilme haline şunu da kastetmiyorum... Bunları reddetmek değil. Bu sizin bir parçanız. Ne yaşadıysanız şey, En iyisinden en kötüsüne kadar hayatınızın bir parçası. Bunu kabul etmek zorundasınız. Evet öyle bir anneyle büyüdünüz. Evet öyle bir babayla büyüdünüz. Yapacak bir şey yok. Sizin şansınıza gelen buydu. Kaderiniz buydu. Ve buradan bir
1: kendilik inşa edeceksiniz. Aslında burada kendimize sorabileceğimiz bir nokta birazcık neler yapabiliriz'e değinip <gülüyor> yavaş yavaş toparlayalım. Çünkü biz böyle 3 saatte, 4-5 saatte sabah kadar da sohbet ederiz, konu konuyu açar. Değil mi? Yani burada kaygıyla ilişki çok önemli. Yani e, görmezden mi geliyoruz yoksa artık onu masaya yatırmaya hazır mı hissediyoruz? Şimdi kendi hayatımdan olsun, en yakın arkadaşlarımdan olsun daha hatta yeni dün konuştuğumuz bir konu vardı yakın arkadaşımın kız arkadaşından ayrılalı uzunca bir süre oldu ee, biz hani biliyorduk zorlandığını ama konuşmamızı istemedi ve dün ilk defa hani müsait misin buluşalım mı yürüyüş yapalım mı ve 2-3 saatlik 4 saatlik işte o içe atmanın e, bu kaygılandığı üzüldü sürezin yönetememenin e, yaratmış olduğu yoğunlukla ...konuşup bir şeyleri betimlemeye çalıştık... ...ve o... o e, ...onu rahatsız eden o durumla... ...yüzleşmek için... ...bir yıl, belki bir buçuk yıl bekledi... ...anca hazır hale geldi... ...ve bu yüzleşme haline geçtiğimizde... ...nasıl bir yol izlememiz gerekiyor... ...hani bu kadar bir anne ile... ...ebebeğinle olan ilişkilerden bahsettik... ...okul, eğitim sisteminin... ...hayatımızdaki etkisinden vesaire bahsettik... ...en çok kaygılandığımız noktalardan... ...birkaçı için... Bir şeyler söylemek gerekse. Hani kendi kendimize bir şeyler düşünürken e, sorular sorarken nasıl bir yol izleriz kabaca?
0: İşte bu da şunu söyleyebilirim belki. Bu iş kendi kendine olmaz.
1: Hı -hı. Bir
0: başkasına ihtiyacımız var. Bebekken bu başkası anneydi, babaydı. Şimdi de psikoterapi. Ve psikoterapistiniz. Çünkü psikoterapi Muadili olan bir şey değil. Yani ben bunu anlamaya çalışma e, halini bir başkasıyla deneyimlemek zorundayım. Çünkü kendime dair düşünüşümde her zaman bir gölge var. Ne zaman kendime dönsem, kendime eğilsem hep belirli bir bakış açısından yaklaşıyorum dikkate almadığım, göz önünde bulundurmadığım, hatırlamadığım, nasıl yaklaşacağımı bilmediğim bir sürü şey var. Ve bütün bunlarla beraber kendi üzerime, kendi kaygılarımla uğraşmaya çalıştığımda her zaman ıskaladığım şeyler olacak. Her zaman göremediğim, üzerine düşünmediğim, anlayamadığım şeyler olacak ve anlamak istemediğim. Çünkü zaten... İçimde bir yer beni bunlardan uzak tutuyor. Uzak tutmaya çalışıyor. Bastırıyor ya da işte bölüyor. Bir, bir sürü savunma mekanizması sokuyor hayatıma. Bunlar kötü şeyler olduğu anlamına gelmiyor. Beni korumak için yapıyor. Ama belirli savunma mekanizmaların hayatımda sıklaşması tıkanıklıklara yol açacak şeydir. Yani siz her insan bir şeyleri bastırıyor. Ama çok fazla bastırmaya başladığınızda bu belirli yerlerde sizi artık ilerleyemediğiniz ve kendinizle ilişkinizde çok fazla şeyi belki de görmezden gelmeye çalıştığınız bir yerde olmanızı sağlar. Dolayısıyla kendi kaygılarınızla kendiniz uğraşmayın. Psikoterapiye gidin. İyi, kötü fark etmez bir psikoterapi sürecine, psikoterapi bilen bir tabii ki terapistle beraber yani bir psikoterapi sürecine başlamakta fayda var. Çünkü çoğu insan için şu anda her fiyat ranjında terapist bulabilirsiniz. Emin olun yani. hani 20 liradan 1000 liraya kadar bir seans ücreti çeşitliliği var. O gerekli yatırımı yapın ve kendi kaygılarınıza dair kendi duygusal dünyanıza dair bir psikoterapi sürecine girin. Çünkü onunla ben oturayım. Tek başıma düşüneyim. Buraya bazı yöntemler geliştireyim. Bak bu yöntemler çok işlevsel de olsa baş etme yöntemleridir ve ancak baş etmenizi sağlar. O duyguyu kendinizin size ait bir şey haline getirebilmek başka bir meseledir. Onu anlamaya çalışmak. Anlamak bile demiyorum. Çünkü her analiz aynı zamanda eksiktir. Yani bir terapi sürecinden de geçtiğinizde hayatınızın her alanını aydınlatacağınız anlamına gelmez. Her zaman eksik kalacak yerler var. Yine eksikle karşı karşıyayız. Terapinin size kazandıracağı en önemli şey belirsizliğe tahammüldür. Bak hep kaygıya dair bahsettiğimiz şeyler önümüze çıkıyor. Eksik, belirsizlik. Psikoterapi sürecinin doğasında var bunlar. Yani psikoterapi süreci öyle bir süreç ki ne Neyle karşılaşacağını bilmiyorsun. Terapist de bilmiyor. Beraber deneyimleyeceksiniz bunu. Ve bu belirsizlik birçok insan için dayanamayıp terapiyi bıraktığı nokta oluyor. Oysa ki o belirsizliğe de kalabilme, o belirsizlikle yaşayabilme ve o odada bulunabilme hali psikoterapinin herhangi bir insana kazandıracağı en önemli şeydir. Yine söylüyorum. Her zaman her şeyi anlamak durumunda değiliz. Buna kendimiz de dahil. Önemli olan deneyimde kalabilmek. Yani şu anda kaygılıysam, bu kaygının bana işaret ettiği bir şey var. Bir şeyler oluyor hayatımda ki o yüzden kaygılıyım. Ya da bir şeyler oldu ki o yüzden kaygılıyım. Çünkü şu ayrım da çok önemli bence. Kaygı her zaman gelecekle ilgili. Depresyon her zaman geçmişle ilgili. Yani birisi Çok kötü bir şeyler olacak duygusu,
1: bizi çok kötü bir şeyler oldu duygusu. Güzel bir nokta. Şey var benim de aklımda biraz hani farkındalık üzerinden şöyle bir okumak gerekirse ee, kendimizi dinleme. Çünkü benim gördüğüm tecrübe ettiğim kaygı birazcık daha e, kontrolü hızlı alan. yani panik atak özelinde birazcık daha söylüyorum. Daha kaygının farklı alanlarından ziyade o senin de çok güzel ifade ettiğin Gelecekten o korku Ölecek miyim, edecek miyim Seans, ay seans başında diyorum Konuşmamızın başında da konuştuğumuz gibi Bir farkındalık hali Orası bana bir ilk birkaç adımdan bire gibi geliyor Şunun tavsiyesini veriyorum Hani Az çok Diğer alanlarda da olabilir Orada bir mekanizma çalışıyor Ve o mekanizma az çok şöyle çalışıyor Bizi ya kurban etmek için çalışıyor yani o güçlenen kaygıya o çalışan mekanizmaya karşı kontrolü ele aldığında kurban olmuş oluyoruz. Ama ona birazcık daha yaklaşırsak dinlemeye şöyle bir adım geri çekilip onu gözlemlemeye uğraşırsak o kurban pozisyonunda birazcık daha gözlemci pozisyonuna geçebiliyoruz. Ve bu sayede belki kontrolün değişimiyle onunla olan ilişkimiz de farklılaşabilir. Kurban yerine gözlemci biri bu durumu Süreçle beraber daha e, olumlu, daha verimli, daha sakin atlatabilir. Belki e, üzerinde durulabilecek, kapı açılabilecek bir noktadır, bilemiyorum.
0: Ve bence gayet iyi bir söylem. Çünkü deneyime çağırıyorsun aslında kişiyi. Yani o içinde bulunduğun deneyime yaklaş, onu anlamaya çalış. O, orada ne olduğu üzerine düşün demeye, bu şekilde düşünmeye çağırıyorsun. Çünkü özellikle davranışsal müdahaleler ve davranışsal psikoterapiler için söylüyorum bunu. Panik bozukluk, yani panik anı kontrol edebileceğiniz bir şey değil. Orada sempatik sinir sistemi devrede. Ve sempatik sinir sistemi omurilikle ilgili. Yani üzerinde en ufak bir kontrolünüz yok. Oldukça refleksif bir şeyden bahsediyoruz. O yüzden o, o fiziksel durumun ve o duygusal durumun bize işaret ettiği bir şeyler var. Çoğu zaman benim için en azından kendi psikoterapi süreçlerimle yani panik atak panik bozukluk, işte depresyon ne gelirse gelsin kişi o deneyimin kendisini her zaman tarif ettirmek, onun ne olduğunu yani panik atak dediğinde neyi ifade ettiğini ve dolayısıyla ne yaşadığını, onun için bunun nasıl bir şey olduğunu anlamaya çalışmak, oraya müdahale etmekten çok Duygusal karmaşalarına yoğunlaşmak benim için işleyişin belki de en, en bilinen yolu değil Çünkü oraya müdahale etmeye çalışırsam oraya müdahale edemeyeceğim. Yani nefesini kontrol et. edemezsin. Nasıl edeceksin oradan nefesini? Kontrol edemezsin. İşte kalp ritminini kontrol edemezsin. Kaslarının gerginliğini o esnada kontrol edemezsin. Ki bu kaygıyla ilgili yani o kaygı bir... Gauss eğrisi gibidir, yani çan eğrisi gibidir. Bir tepe noktası var ve panik bozukluk yaşayan insan için o tepe noktasına gelmeye izin veremiyor zaten. Daha o başladığı zaman ona engelleyecek bir şeyler yapıyor ve sürekli hale getiriyor. O çan eğrisi haline gelmeden daha düşük seviyede ama sürekli uğraşmak zorunda kaldığı ve çok daha yorucu bir şey haline gelmesini sağlıyor. Bırakabilse kendisini, o tepe noktasına ulaşsa zaten kendiliğinde hemen bitecek. Ama oraya da oraya izin verememek, çok daha başlarında belki ortalarında o süreci engellemek, bu tarz baş etme yöntemleriyle kalıcı bir şeyin içerisinde kalmanıza yol O yüzden semptomatik müdahaleler, o semptomla uğraşmak durumunda ve o semptomun hayatınızda belki şiddetini belki sıklığını azalsa bile o semptomla yaşamak durumunda kalmanız olacak. Oysa ki ihtiyacımız olan şey değişim. Bir şeylerin değişmesi gerekiyor. Dolayısıyla benim düşünme şeklimi, duygularım ilişki şeklimi, insanlarla ilişki şeklimi değiştirmem gerekiyor. Bunun için de önce burayı anlamaya çalışmam gerek. Çünkü bunlar üzerine düşünmediğimiz şeyler. Yaşıyoruz. Yani annemizle olan ilişkimizi irdelemiyoruz. Çocukluğumuzu irdirlemiyoruz. Arkadaşlarımızla, insanlarla, eşimizle, çocuğumuzla olan ilişkimizi o kadar düşünmüyoruz. Üzerine düşünmemiz gerekiyor ki kendimize dönebiliriz. Çünkü kendimizden başka gidecek evimiz yok. Kaygılıysak kaygılıyız. Yapabilecek şu aşamada çok büyük bir şey yok. O kaygılı hal... Sizle de hayır. Sizinle ilgili bir şey söylüyor. Ve davranışlara odaklandığınızda o duygudan uzaklaşıyorsunuz. O yüzden çağrın bu anlamda bence kıymetli ve önemli. O deneyimin kendisini anlamaya çalışmak, oranın işaret ettiği yerleri düşünmek ve bunu birisi eşliğinde yapmak. Çünkü bir şahide ihtiyacımız var. Ben bunları kendi kendime de konuşabilirim. Ama bir şahide ihtiyacım var. Duyulmaya ihtiyacım var. Hepsinden önemlisi. Yani benim söylediğim, ifade ettiğim şeylerin bir bağlama oturması gerekiyor. Bunu da tek başıma yapamam. Bir başkasına ihtiyacım var.
1: Peki yavaşça klasik bende. Senin de birazcık girdiğin yerden ufak bir detaya, e, ufak bir detayla devam edeyim ve toparlayalım. Kitap film önerimize geçelim. Evet, en kıymetli yeri kaygıyı değerlendirirken, düşünürken üzerine ilk bakmamız gereken şey o fizyolojik olarak e, aslında 7 milyar insanın hepsinde oluşu ve kortizolün etkisiyle bir etapta klasik hepimizin bildiği bizi işlevsel tutuşu, yani bir güç, bir mücadele, bir libidinal e, yatırımda Freud'un dediği gibi enerji vermesi bu enerji işte bizim onunla olan ilişkimiz bir sürü farklı kavramdan bahsettik. E, farklı şekilde yoğurulduğunda size zarar verecek hale geldiğinde artık kaygı bozukluğu, panik atak şeklinde bir sürü farklı alt kümede değerlendirilebiliyor. O ayrımda bakmak o ayrımdan bakmakta fayda var. Yani senin de çok güzel değindiğin gibi sempatik, parasempatik, sinir sistemleri arasında savaş kaç tepkisi artık sadece psikologların e, değil herkesin bildiği halk arasında pandemiyle beraber uzmanlaştığı bir alan gibi geliyor bana. Ve burada az çok bahsettiğim diğer e, şeylerde de podcastlerimizde de üçüncü bir sinir sistemi var. O da birazcık daha... Normalde bu kadar ilkel sistemler olmasına rağmen bizim dışarıdan müdahale etmemizin imkansız olduğu sistemler olmasına rağmen Sosyalleşmenin etkisiyle Bu sistemlerin az çok Kandırılabileceği Ya da işte EMDR'nin yaptığı gibi dışarıdan onlara bunun tanıtılabileceği siz savaşma halindeyken Savaş ya da kaçtayken sempatik sinir sistemine Sizi geçirebilecek bir yol var o da kabaca Etrafınızdaki insanların ve kendi enerjinizin nereye kanalize olduğu ile ilgili çok da aslında gündelik hayatta yaşadığımız şekilde ne kadar kaygılı insanlarla berabersek o kadar kaygımız artıyor. Değil mi? Arkadaşlarını söyle sana kim olduğunu söylediğimle de birazcık ilişkili ve ne kadar rahat kaygılı olduğunuz konuda daha iyi başa çıkabilen insanlarla ya da o konuları yüzleşmiş ve çözmüş insanlarla vakit geçirdiğinizde de daha gelişime yönelik adımlar atabiliyoruz. Bu kısımları da şöyle bir e, aklımızda tutmakta ve isteyenler için daha detaylı bakmakta yarar olabilir ve kitap ve film önerimize geçebiliriz yavaş yavaş. Var mıdır aklındaki bir kitap ya da film?
0: Evet, yine bir roman, aslında novella ee, bir daha teorik bir kitap öneri olacağım. Novella, Patrick Güvercin adında böyle 70-80 sayfalık oldukça kısa bir kitabı ve bugün konuştuğumuz her şeyin bir romanda nasıl ifade edilebileceği ile ilgili oldukça güzel bir okuma olabilir. çünkü Tabii ki doğrudan bundan hiçbirisinden bahsetmesene o kaygı halinin, bastırmanın, görmezden gelmenin, rutinin ne gibi bir ifade biçimi olduğunu ve çok küçük bir güvercinin bunu nasıl alt üst edebileceğiyle ilgili e, oldukça güzel bir roman. E, teorik kitap olarak da aslında program içerisinde bahsettim. Edwin Phillips'in Metis Zeynlarından çıkan kaçırdıklarımız adındaki kitabı olabilir. Oldukça benim çok beğendiğim hem edebiyatla hem kendimizle ilişkimize dair çok keyifli bir okuma olacaktır. Film olarak da Roy Anderson'un çok sevdiğim bir yönetmendir. Du de Levande, doğru mu telaffuz ediyorum bilmiyorum ama You the Living siz yaşayanlar adında 2007 yapımı filmini tavsiye ederim. Doğrudan kaygıyla ilgili değil ama işte kendimizle ilişkimiz, dünyayla ilişkimiz, işimizle ilişkimiz ilgili o kadar çok meselenin gündemde olduğu, ele alındığı inanılmaz zengin bir film ilgisini çekenleri mutlaka izlemesini tavsiye ederim. Ben de e,
1: özellikle birazcık daha farkındalıkla ilişkili e, meditasyon önerebilirim. Kendimizi dinleme, panik atak danışanlarımda gördüğüm kimisi için çok işe yarar işlevde olabiliyor. Güzel YouTube videoları var. Oradan yapılandırılmış mindfulness, nefes egzersiziyle vesaire birazcık daha zihnimizle uğraşmak, masaya yatırmakla ilişkili. Ve e, Psikonet'in güzel bir kitabı var. Benim danışanlarımdan duyduğum verimini alıyorlar. Böyle hafta hafta ilerleyen, daha bilişsel davranışçı terapi düzeyinde bir e, kaygı bozukluğuyla çalışma başlığında bir kitap. Onu tavsiye edebilirim. Göz atılabilir. Bizi dinlediğiniz için, sabrettiğiniz için çok teşekkür <gülüyor> ederiz. Sonuna kadar gelmeyi başaranlara sarmadan etmeden tebrikler. Herkese çok teşekkürler. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize dikkat edin. Görüşme güzel.
0: Psikoloji sohbetlerini dinlediniz.